0: Because the English and I are very good Freunde. Yes, you are very close. Very close, we are. Also hier scheint die Sonne ganz wunderbar mir in den Rücken, weswegen ich überhaupt nicht zu erkennen bin auf dem Skype-Fenster und Tabea, die auf der anderen Seite sitzt, eigentlich nur mit einem großen schwarzen Blob telefoniert, wenn man so möchte, weil man mich überhaupt nicht sehen kann und nur die Sonne so im Hintergrund hinter
1: mir heiligenscheinmäßig erscheint. Wie empfindest du diese Aussicht, Tabea? So schlimm ist das gar nicht, wie du hier gerade, äh, also wie du das, glaube ich, empfindest. Weil, also ich sehe schon Unterschied. Ja, du bist im Gegenlicht, auf jeden Fall, absolut. Aber ich sehe schon, wo das T-Shirt anfängt und aufhört. Äh, ja, jetzt, wo du die Lampe ausgemacht hast, ist es ein bisschen dunkler noch, aber also es geht schon. Jetzt ist aber, Gesichtszüge sind inzwischen schwer, muss man einfach sagen. <lacht> Hallo Stella! Hallo, und deswegen machen wir einen Podcast und nicht irgendwie was mit video Genau. Weil man
0: muss uns dann nur hören und nicht sehen.
1: Genau, ich könnte hier theoretisch auch nackt sitzen. Also, wenn Stella das gewohnt wäre.
0: Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das würde mich prinzipiell vielleicht ein bisschen irritieren beim Reden, aber okay. <lacht> so, so.
1: So Aha. viel für eure Fantasie. Cool, okay, gut, da sind wir. Ich trage ähm.
0: Jogginghose, was trägst du?
1: Ich, ich trage, weil ich heute mehrere Zoom-Sitzungen, Sprechstunden hatte, tatsächlich zivilisierte, also schwarze Jeans, schwarzer Pulli, also wirklich Alltagsklamotte. Da habe ich mich jetzt auch nicht mehr hinreißen lassen, mich irgendwie noch gemütlicher zu machen, weil ich eben irgendwie wie, ich, ich lag eine Stunde wie ein Käfer flach auf, auf meinem Sofa und habe einfach irgendwie gelesen. weil
0: <lacht> Ich glaube, die ich meisten Käfer grommi. lesen nicht.
1: Ja, du hast recht, obwohl frag mal Gregor Samsa. Oh Gott,
0: nein, oh Gott, bitte. Also, warum sind wir eigentlich hier zusammengekommen?
1: Es ist, es ist doch das. Jetzt muss ich aber dich doch noch mal kurz nerven: Das ist doch irgendwie mal Anfangssatz eines Buches oder bester erster Satz eines Romans oder so. Von Kafka, die Verwandlung, der erste Satz, als Gregor Samsa bla 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 und aufwachte und so.
0: Ja, kann gut sein. Das aber ist ja doch gewonnen. Das ist eins dieser Bücher, die ich in der Schule lesen musste und dementsprechend aus meinem Gedächtnis versuche zu löschen seitdem.
1: Ach so, ja, ich okay. Ich fand das
0: ganz furchtbar, dieses Buch.
1: Ich glaube, ich mochte das ganz gerne. Ich habe aber meine Lieblingsautorin in der Schule entdeckt. Also Juli C. haben wir in der Schule gelesen. Das, bis das heute ist richtig. Meine Lieblingsautorin. Mit Cornelia Funke zusammen. Also die war meine Lieblingsautorin, als ich sozusagen Kind und Teenager und es ist immer noch, aber Juli C. ist sozusagen die, von der ich tatsächlich jedes Buch immer noch lesen will, sobald sie ein neues rausbringt und das meiste von ihr auch wirklich ziemlich großartig finde.
0: Okay, ich fand das, was wir von ihr in der Schule lesen mussten, eher ein bisschen merkwürdig, aber ich glaube, wir schweifen ein bisschen ab.
1: Ja, aber lass mich noch kurz sagen, fand ich damals auch. Ich fand das, glaube ich, beim ersten Mal lesen super kacke. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie es heißt, ehrlich gesagt. Ja, und dann habe ich irgendwo mal ein anderes, habe ich Corpus Delicti von ihr rumliegen sehen und dann habe ich mir das geschnappt und äh, dann war ich hooked. Und dann habe ich auch Adler und Engel noch mal gelesen. Ah, so hieß es. Ja, ja. Ja, ja. ja okay, wir schweifen ab. Äh, wir, wir haben uns hier zusammengefunden, um das Shakespeare-Code zu besprechen. Das ist die zweite Folge der dritten Serie. Das ist richtig. Ähm, möchtest du uns erzählen, was in dieser Folge passiert ist? Ja, also sehr rudimentär der Doktor und Martha, ich hätte fast Rose gesagt, ne? also der Doktor und Martha
0: Ausgerechnet bei dieser Folge. Ich, also, yeah, ja, 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 das geht ja gar nicht.
1: Der Doktor und Martha ähm, reisen ins London von 1900, äh, ja, von um Gottes Willen, von 1599, das ist ja jetzt Marthas erstes äh, eigenes Abenteuer sozusagen, und zwar äh, unter anderem ins Globe Theater, wo sie von Shakespeare Love's Labors Lost sehen. Und darauf dann auch irgendwie William Shakespeare sehen. Und der dann komischerweise für den nächsten Tag irgendwie die Fortsetzung ankündigt. Und das ist alles sehr mysteriös, weil der die eigentlich noch gar nicht fertig geschrieben hat. Naja, also Martha... Und äh, der Doktor treffen dann Shakespeare irgendwie im Pub und dann, äh, ja, witzeln die so ein bisschen mit dem rum. Und währenddessen gehen aber komische Dinge in London um. Also schöne Frauen, die möglicherweise Hexen sind, äh, machen irgendwelche Voodoo-Spielchen mit dem... Theaterbesitzer, also die bringen den um und passieren komische Sachen. Gezeigt werden drei Hexen, zwei davon sehr alt. Die andere ist verwandelbar, ist halt irgendwie auf der einen Seite eine, eine Frau und auf der anderen Seite dann eben so, eine, so, eine, so ein altes weib Also wie man wie der Volksmund sich so eine Hexe zusammen reimt praktisch. Und dann wird relativ schnell gezeigt, dass diese Hexen... Ähm, Shakespeare die Worte zu seinem neuen Stück ähm, ins Gedächtnis legen wollen. Das heißt, sie wollen ihn, also sie bringen ihn im Prinzip dazu, ein, ähm, ja, ein Portal zu öffnen. Also ein Zauberspruch für ein Portal. Das sind auch eigentlich gar keine Hexen, sondern Aliens, meine ich, so war das.
0: Ja, genau. Die, ähm, ähm, genau. Wenn ich jetzt richtig gut vorbereitet wäre, wüsste ich auch ad hoc, wie sie heißen.
1: <lacht> Carrionites Carrionites. Genau. Carrionites, das ist die, die, die Spezies und äh, die wollen eben ein Portal öffnen, um ihre ja, äh, Mitcarrier carrier knights zu befreien. ja. Und das wird aber vom Doktor und von Martha verhindert. Währenddessen flirtet Martha exzessiv mit Shakespeare. Und Shakespeare macht Andeutung, dass er vielleicht auch den Doktor nett findet. Also, es ist, es ist, it's a feast, you know. Habe ich irgendwas vergessen?
0: Ja, es, ähm, zwischendurch äh, besuchen sie tatsächlich noch äh, den äh, Architekten des Globe Theater, weil eben die Architektur dieses Theaters sehr besonders ist und dieser ähm, Architekt eben ins ja, in die Irrenanstalt eingewiesen wurde, nachdem er von Hexen, Wirre Dinge von sich gab und ähm, <lacht> eben ihn für wahnsinnig erklärt hat und der verrät dann dem Doktor letztendlich, um welche Wesen es sich handelt. Genau, genau. also es ge kommt auch zu mehreren Begegnungen zwischen dem Doktor
1: und den Cavionites. Genau, und äh, man kann schon mal äh, sagen, das ist auch eine ganz schöne Überleitung, dass, die, dass diese drei Hexenfiguren natürlich irgendwie ein Verweis auf Macbeth sind. Ne? Es gibt ja die drei Hexen in Macbeth, was uns natürlich gleich weiterbringt, zu unserer, ihr wisst es, wie sie heißt: Königin der Hintergrundinfos. Bitte schön.
0: Ja, ich habe, ähm, aufgrund dessen, weil ich diese Folge auch. Ja, sie hat einen sehr besonderen Platz in meinem Herzen, muss ich einfach zugeben. Ich liebe sie schon doch sehr. Ich würde sagen, es ist vielleicht meine zweitliebste Dr. Who Folge. Also mhm, sie ist wirklich, also ich mag sie unglaublich gerne. Aber da kommen ja. wir später zu. Aber deswegen ist meine Recherche vielleicht. Minimal exzessiv aus, ausgeufert. <lacht> Ihr werdet jetzt ganz viele Dinge lernen oder ganz viele Dinge euch erinnern, äh, weil ich jetzt zu allen möglichen Dingen, die in dieser Folge vorkommen, recherchieren durfte. Wundert euch nicht, falls es ein ganz bisschen stockend ist. Ich habe mir die englischen Varianten gekopiert und pastet und werde versuchen, das jetzt direkt zu übersetzen. Also falls das jetzt in so einem Denglisch übergeht, bitte nicht wundern. Also on the fly praktisch. Quasi. Quasi on the fly with the English, because the English and I are very good Freunde. Yes, you are very close. Very close we are. Yes. Deshalb ja. I now say things about the William. Äh, William Shakespeare wurde geboren,
1: bzw. wurde getauft am 6. Können wir ganz kurz bitte festhalten, dass du gerade about the William gesagt hast? Ja, natürlich. In diesem Podcast. Ich werde dir das, das wird für immer im Internet zu finden sein. Das ist das schön. Rede weiter. Ich werde es dir irgendwann in deinem 60. Geburtstag vorspielen. Also, äh, William
0: Shakespeare wurde getauft am 16. April 1564 und starb am 23. April 1616 und war eben ein englischer ja, Playwright, also Autor, Poet und äh, auch Dramatiker. Schauspieler. Dramatiker, das ist das Richtige. Deswegen haben wir Tabea,
1: die macht genau, dann quasi Das, das wird eine, eine fast Theaterwissenschaftlerin sitzen. Genau,
0: das war er. Und es wird eben auch gesagt, dass er dafür jetzt bekannt und erinnert wird, dass er eben auch die englische Sprache mitgeformt hat. Und seine Werke enthalten tatsächlich 39 Theaterstücke, 154 Sonetten, ähm, drei lange... Narrative Gedichte und eben alle möglichen, auch kleineren Werke. Und seine Werke sind in alle großen, gesprochenen, lebendigen Sprachen übersetzt worden. Also der ist so viel ähm, aufgeführt und übersetzt worden, wie kein anderer Dramatiker.
1: Das ist schon krass, ist. Ne? wenn du das geschafft hast. Das ist,
0: das hat schon auch, also das ist eine Person. Genau. Und sie werden eben auch weiterhin ähm, aufgeführt und neu interpretiert. Also so ganz berühmt ist ja auch der Film mit Leonardo DiCaprio zu Romeo und Julia und solchen Geschichten. Genau. Er wurde geboren und wuchs auf in Stratford-upon-Avon. Und ähm, als er 18 war, heiratete er Anne Hathaway. Nicht die Anne Hathaway, die ihr kennt. <lacht> Nur um das klarzustellen. Nicht die. Ähm, genau, und die hatten drei Kinder, Susanna und dann hatte er zwei hatte er Zwillinge äh, mit dem Namen Hamnet und Judith. Hm. Also sein Sohn hieß tatsächlich Hamnet, so wie das eben auch in der Dr. Hu-Folge ähm, ja, am Ende erzählt wird, was ich sehr spannend fand. Also ich war mir nicht sicher, wie viel da eben Wahrheit und historischer Gehalt hinter war, dass er tatsächlich so hieß. Genau. Dann war, hat er tatsächlich irgendwann zwischen 1585 und 1592 in London mit dem Schauspielern selber angefangen und war dann auch ähm, Besitzer einer ähm, Theaterkompanie und als solche äh, Geschichten und hat dann aber ähm, angefangen, eben selber zu schreiben. Es ist eben auch so, dass über sein privates Leben sehr wenig bekannt ist und es sehr wenig Aufzeichnungen gibt und weswegen es eben auch viele Gerüchte und Spekulationen über sein Äußeres, seine sexuelle Orientierung oder seine religiösen Überzeugungen zum Beispiel gibt. Also, man weiß eben gar nicht so viel über diesen Mann. Das war zum Beispiel eine Erkenntnis, die ich dadurch gewonnen habe. Es mir gar nicht klar war, dass man nur so wenig über ihn weiß.
1: Ja, es gibt ja da auch noch diese Wildtheorie, dass eigentlich der Christopher Marlowe die Sachen geschrieben hat.
0: Darüber habe ich tatsächlich gar bin ich ja, jetzt okay. nicht gestolpert in meinen Recherchen. Da habe ich jetzt gar nichts zu gefunden. Ähm, gehört habe ich das auch schon mal, aber da habe ich jetzt nicht noch. Ich war eh schon so unterwegs, dass ich dachte, es reicht, wenn wir nur zu diesem ja. einen Menschen. Also genau. Die meisten Werke hatte er produziert zwischen 1589 und 1616. Und ähm, am Anfang waren es eben vor allem Comedies und geschichtliche Werke. Und äh, man sagt halt, dass ähm, seine besten Werke quasi in diesen Genres zu finden sind. Und er hat aber halt vor allem Tragödien geschrieben bis 1608 und dann nämlich Hamlet, Romeo und Juliet, Othello, King Lear und Macbeth. Also so die ganz Großen, die wir halt auch kennen. Und ähm, vor allem zu betonen, ist eben die Klasse an englischer Sprache in diesen Werken. Genau. Jetzt muss ich kurz äh, den Bildschirm runterscrollen. Genau, dann habe ich das ist so, was ich jetzt erstmal zu Shakespeare, ich dachte, das reicht, um so ein bisschen Eindruck dieser doch sehr großen Persönlichkeit zu bekommen. Und dann dachte ich, finde ich doch mal raus, was es mit diesem Stück auf sich hat, was ähm, der Doktor und Martha ganz am Anfang sehen. Also Love Labors Lost ist tatsächlich ein Stück, das von Shakespeare geschrieben wurde und ist eines seiner frühen Com Comedy-Stücke. Und man glaubt, es ist Mitte der 19 hier, jetzt fange ich auch schon an, mhm. der 1590er geschrieben worden zu sein, um im inneren Kreis des ähm, Palastes quasi aufgeführt zu werden von Königin Elisabeth I. Und an sich geht es eben darum, die Hauptperson ist King of Navarre und seine Companions und die schwören halt, sich von Frauen fernzuhalten, um sich auf ihr Studium und das Fasten zu konzentrieren. Und dann ähm, klappt das aber nicht so sehr und ähm, treffen eben auch die Prinzessin von Frankreich und ähm, ihr, ihre Hofdamen. Naja, und das klappt dann halt alles nicht so, wie sie sich das eigentlich überlegt haben. Und was eben sehr und traditionell, was auch in, diesem, in der Folge auch angesprochen wird, ist nämlich das Ende dieses Stücks. Nämlich, es endet tatsächlich mit dem Tod des Vaters der Prinzessin und deswegen die ganzen Hochzeiten, die dann natürlich äh, äh, vor der Tür standen, quasi verlegt oder vertagt werden mussten. Und da endet das schon. Und das Spiel beschäftigt sich dementsprechend mit, was hier steht, Masculine Love and Desire. <lacht> Was ich irgendwie einen schönen Ausdruck finde. <lacht> ähm, genau, und halt
1: diese Idee von ne, Männern nehmen sich vor, sich von Frauen fernzuhalten und dann klappt es doch nicht. Ich hätte jetzt ehrlich gedacht, als du angefangen hast, dachte ich, hm, das könnte ein richtig, richtig schwules Stück sein. Ja, nee, war aber
0: dann... Leider nein. Eher so das Leider Gegenteil. Gar nicht. Und, ähm, genau, und geht halt um auch ähm, die Idee von Realität gegen Fantasie zum Beispiel. So, dann eine Erkenntnis, ich kann sehr schlecht hören. Ich bin nämlich davon ausgegangen, dass das Stück, um das es nämlich hauptsächlich in der Folge geht, nämlich Love's love Labels One O-N-E ist, also Love's Labels 1. Mhm. Aber nein, es ist Love's Labels One mit einem W vorne. Mhm. Also im Sinne von gewonnen. Mhm. Ein Schluck Wasser. <lacht>
1: Also ich trinke Afrikola mit Limette, wollte ich hier nur mal sagen. Ne?
0: Achso, so wie du es letzte Woche vorhattest und es dann doch nicht gemacht hast? Mhm. Sehr gut. Ähm, und das ist nämlich tatsächlich, das ist auch eine meiner Erkenntnisse mit der Recherche, dass ich nämlich dachte, okay, das haben die sich jetzt ausgedacht bei Dr. Who. Ja, das klingt so ähnlich, ähm, witzig, witzig. Aber tatsächlich gibt es halt diesen Titel, der wird aufgeführt, in einer Liste von Stücken, die Shakespeare halt geschrieben haben sollte, aber das Stück selber gibt es halt nicht. Mhm. Und er wird halt tatsächlich als ein verlorenes Stück Shakespeare's vermutet und ähm, er soll es halt geschrieben haben vor 1598 und muss irgendwie bis 1603 irgendwie ähm, veröffentlicht worden sein, aber es gibt halt keine Kopien dieses Stücks. Mhm. Und die Wissenschaftler diskutieren sich halt die Köpfe darüber, heißt, ob es entweder verloren ist, und, ähm, also ob es, warum es verloren ist, oder ob es eben eine Fortsetzung von Lo Love's Labels La Lost sein soll, oder halt tatsächlich ein äh, alternativer Titel für ein anderes Stück ist. Mhm. Also gar nicht wirklich ein verlorenes Stück ist, sondern einfach nur ein alternativer Titel war und es, es deswegen das Stück nicht yeah. gibt weil das halt nie als eigenes Stück gedacht war. Das weiß man aber nicht. Es gibt für unterschiedliche ähm, ja, Abzweigungen dieser Theorien verschiedene Beweise und so. Ich habe mich da ein bisschen eingelesen und dachte, das ufert dann doch zu sehr aus. Ist aber echt wohl ein ganzer Zweig an Wissenschaftlern, die sich damit auseinandersetzen und dann in alten Dokumenten gucken, für was es irgendwelche Beweise gibt und so. Ist das ist echt ein bisschen abgefahren. Genau. Aber das gibt es halt <lacht> wirklich. Und das ist auch in unterschiedlichen anderen popkulturellen Sachen schon aufgegriffen worden, aber auf der Wikipedia-Seite von Love's Labors One ist tatsächlich Doctor Who als eine Sache aufgeführt, in der das halt verhandelt wird. Das mhm. fand ich halt ganz spannend, wo ich dachte, haha, da kommt's wieder. Genau, dann ähm, habe ich jetzt noch einiges zur Folge direkt rausfinden können. Und zwar war der eigentliche Originaltitel der Folge tatsächlich, Love's Labus Worn. Aber, die haben den dann umbenannt, weil sie eine Parallele zu dem ich glaube zu der Zeit rauskommenden Filmbuch äh, The Da Vinci Code herstellen wollten.
1: Mhm. Und dann hatten
0: wir halt ne, das Buch und Film The Da Vinci Code und die Dr. Who-Folge The Shakespeare Code. Shakespeare. Mhm. Das ist so ein bisschen die Idee hinter dem Titel. Und dann habe ich ein paar Referenzen rausgesucht zu früheren Dr. Hu-Folgen. Also es gibt ganz viele auch zu Klassiku, ähm, die habe ich jetzt einfach mal rausgelassen. Aber es ist eben auch so, dass der Doktor sich vorstellt mit Sir Doctor of Tardis. Mhm. Und mir, mir ist überhaupt nicht eingefallen, dass das ja ein Titel ist, von dem wir ja schon erlebt haben, wie er ihn bekommen hat. Ich dachte, er hat den einfach nur verwendet, weil sich das irgendwie anbot in der Situation mit Shakespeare. Ja. Aber das ist ja der Titel, der ihm von Queen Victoria Victorine. in Tooth hm. and Claw zugeteilt worden ist. Also Stimmt. das ist ja halt tatsächlich sein Adelstitel. Stimmt. Und dann ist es so, dass ähm, am Ende der Folge der Doktor hinten in den ich hätte jetzt fast Asservaten gesagt, Es ist vielleicht nicht ganz, hinten in den Props, also in der Requisite, einen Schädel irgendwie findet, was er an sich auch schon wahrscheinlich hamlet züge mit sich bringt, aber an sich sagt er halt, das erinnert ihn an die Sycorax, die wir aus der Christmas Invasion kennen. Diese, das ist auch zu erkennen, warum ihn das daran erinnert, Spannend wiederum, der Doktor sagt ja, oh, das sieht ja aus wie von den Sycorax, und Shakespeare sagt dann, oh, das ist aber ein interessantes Wort. Tatsächlich wurde der Name Sycorax von einem Shakespeare-Stück entlehnt, nämlich ist das ist der Name ähm, oder genau der Mutter von Caliban in dem Stück The Tempest. Mm. Also tatsächlich. Der Sturm, ist, ja. Es ist ähm, das, also jetzt natürlich umgedreht dargestellt, aber haben die eben dieses Wort von Shakespeare entlehnt. Dementsprechend ist es ganz witzig, wenn er dann sagt, <lacht> das ist aber ein spannendes Wort. Genau, das ist das Ding mit Zeitreise, es wird irgendwann alles timey-wimey, sehr verwirrend. Dann ist es ja so, dass es ganz viele Referenzen vom Dr. Martha gibt, die sich eben mit Shakespeare befassen und dem, was sie über Shakespeare wissen. Und äh, Martha sagt ja unter anderem, dass er nicht aussieht wie seine Porträts, weil er Haare auf dem Haupt hat. Und dann sagt der Doktor später, dass er sich nicht so viel am Kopf reiben soll, damit ihm da die Haare nicht ausgehen. Und er kriegt diesen, ja, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennen würde, Dies, diesen, Hals diese Halskrause, Hals diesen Hals
1: Kragen, Kragen diese umgelegt. Elisabethanischen
0: äh, Halskragen. Ähm, damit er irgendwie, also weil er ja Kopfschmerzen hat, aber damit er dann auch ein bisschen mehr aussieht wie seine Porträts, wenn man so möchte. Okay. Und Shakespeare äh, spricht halt auch in dem Noticeable Midlands Accent, nicht als ob mir das überhaupt irgendwie aufgefallen wäre. Und allen anderen, die das auf Englisch hören, wahrscheinlich auch nicht. Und das soll halt quasi eine Referenz daran sein, dass er halt in Stratford-upon-Avon ja, okay. aufgewachsen ist, genau. Dass, nicht, dass ich irgendeine Ahnung hätte, wie denn ein Midlands-Accent klingt. Ähm, dann gibt es äh, halt eben auch Anspielungen und ähm, Auseinandersetzungen mit äh, Shakespeare's Sexualität innerhalb der Folge. Zum einen eben das von dir auch schon angesprochene Flirten mit Martha und am Ende ist das, was er ihr gegenüber sagt, ne, ich, ich werde jetzt für dich eine Sonette schreiben, ist die Sonette 18. Die gibt es halt tatsächlich und ähm, nennt äh, sie dann äh, his dark lady. Ähm, ja, spannender Begriff. Und ähm, das ist halt ein äh, Female Character, den es halt in seinen Sonetten öfter mal gibt. Also die gibt's halt, diese Female Lady gibt es halt wirklich in seinen Sonetten. Aber man sagt halt heute, dass die Sonette 18 tatsächlich an den Mann adressiert wurde. Und ähm, Shakespeare halt auch mit dem Doktor flirtet. Und dann sagt halt der Dr. O, 57 academics just punched the air. Was halt, ähm, ich noch nie gehört habe, diesen Satz in der Folge. Ich habe das jetzt zum ersten Mal gehört. Also ich habe den jetzt Ach, das erste Mal gehört und als ich es dann gelesen habe, ist noch mehr äh, Sinn ergeben, dass er offensichtlich, oh, sie fühlen sich bestätigt in ihrer Theorie über seine ja. auf jeden Fall äh, etwas queere Sexualität. Und ähm, 57 weil eben in der Sonette... 57 halt vor allem wohl seine Homosexualität wohl offenbar wird, also die wohl ziemlich explizit sich mit Liebe zwischen Männern auseinandersetzt und deswegen okay. sind es eben 57 Academics. Okay. Alles so Dinge da... Ja, ja. Ähm, dann äh, ja, ne? gibt es eben ganz viel ähm, Parallelen zu den ähm, verschiedenen Stücken von Hamlet... Ich werde angerufen. Einen Moment.
1: So, da ist sie wieder.
0: Da ist sie wieder. Das habe ich rausgeschnitten, Dinge. natürlich. Wichtige Dinge und Sachen. Genau, also ja, ganz richtig. viele Auseinandersetzungen mit den Werken Shakespeare's. Und zwar ist es so, dass äh, der Doktor ganz viele Sätze eben aus Shakespeare's Stücken entlehnt. Dazu gehören All the world's a stage. Das ist vom As you like it. Also, wie es euch gefällt. Dann The Place, The Thing ist aus Hamlet. Genau, den Sigourgues aus den Tempest, das hatten wir schon. Und dann ähm, gibt es halt Shakespeare, der selber den Satz to be or not to be quasi für sich entdeckt, und ähm, aber nicht ganz klar ist, ob er ihn verwenden möchte oder nicht. Dann äh, sagt der Doktor an einer Stelle Once more unto the breach das ist wohl äh, aus ähm, Henry dem Fünften. Und ähm, muss mal, genau, dann gibt es eben diese Macbeth-Referenz, die du eben auch schon angesprochen hast.
1: Sorry, Wo das war du, mein Löffel.
0: <lacht> <lacht>
1: <lacht> 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 <lacht>
0: <lacht> <lacht> Wo halt äh, der Doktor auch schon sagt, oh nee, du bist ein bisschen früh. Genau. Und, ähm, genau das ist eben, es war, äh, als sie die Folge geschrieben haben, eben auch nicht ganz klar, ob sie eben Elemente aus Macbeth oder aus Hamlet einbauen wollen und haben sich dann eben dann doch für die Witches entgegen der Geister entschieden, was halt dann die Hamlet-Alternative gewesen wäre. Genau, das sind eben diese, dann gibt es noch Brave New World, wird angesprochen, das ist auch aus dem Tempest. Dann ist der Pub, in dem sie übernachten, heißt The Elephant. Das ist aus Twelfth Night. Dann ähm, gibt es noch, äh, spricht der Doktor von dem Winter's Tale. Auch das ist eben ein äh, Stück von Shakespeare. Also es ist tatsächlich, ich glaube, das sind jetzt so die größten, also halt echt Abgefahren, wie viele Shakespeare-Referenzen in der Folge selber halt sind. Mm. Viele sind mir selber aufgefallen, viele konnte ich aber nicht zuordnen. Also da wusste ich, okay, das muss irgendwie eine Anspielung sein, aber so e eingefleischte shakespeare bin ich dann auch nicht. Genau. Jetzt muss ich ganz gut. Der Satz, genau, der Doktor an einer Stelle zitiert eben jemand anders, wo Shakespeare halt sagt: Oh, das würde ich aber gerne haben. Und er sagt: Nee, nee, das gehört aber jemandem anders. Das Zitat ist Rage, Rage Against the Dying of the Light und das ist tatsächlich von Dylan Thomas. Also da kommt das her und deswegen darf Shakespeare sich das nicht nehmen, weil das von wem anders schon gekopyrightet wurde, wenn man so möchte. <lacht> Dann gibt es ja diese Szene von Do dem Doktor und Martha, wo sie zusammen sich das Zimmer teilen und mehr oder weniger zusammen im Bett liegen und eigentlich ursprünglich war es halt gedacht, dass der Doktor sich da eine Unterwäsche hinsetzt. <lacht> und um halt dann, und Martha, Martha halt einlädt, sich zu ihm zu setzen und ähm, halt überhaupt nicht wissend, was das für sie quasi für einen Eindruck macht. Und sie haben dann aber, also sowohl David Tennant als auch die äh, Produzenten haben dann gesagt, sie ha haben das dann als äh, unpassend empfunden und äh, ihn dann doch bekleidet gelassen.
1: Ich muss ja, sagen, aber also, weil, so, weil so, dumpf kann, also glaube ich nicht, dass, also selbst der Doktor, also das wäre schon ziemlich dumpf, oder? Also ja,
0: ich finde es halt ein bisschen schade. Aber ja, Seite, man kann ja auch nicht <lacht> alles haben. <lacht> ähm, es wäre natürlich äh, alle meine Träume wären in Erfüllung gegangen. Aber dann hätte diese Folge natürlich ist auf einmal auf Platz 1 katapultiert meiner Lieblingsfolgen für die falschen Gründe. Yeah, okay. Friedonia ist tatsächlich ein Ort, den, oder ein, ein fiktionales Land, das aus dem Comedy-Film Duck Soup entlehnt wurde an dieser Stelle. Also Friedonia okay. wurde an anderer Stelle schon mal als fiktionales Land aufgeführt. Und die ähm, so ein bisschen unnötige Trivia am Rand, Christina Cole, die Schauspielerin, die
1: die hübsche Hexe Spiel, wenn man das so sagen kann. Sie nennen sie irgendwie auch Lilith, aber ich habe mich relativ genau. schnell davon distanziert, weil Lilith ist nochmal ein ganz anderer mythologischer Zusammenhang, den ich jetzt hier aufmachen könnte, dann wären wir aber morgen noch beschäftigt. Ja, ja,
0: das ist nämlich dann mein nächster Punkt. Ähm, die hat jedenfalls, äh, Christina Kohl hat äh, tatsächlich die Vampir-Szene mitgenommen nach Hause. <lacht> hat sie sich ein Souvenir mitgehen lassen, das fand ich irgendwie ganz nett. So. Das ist cool. Warum auch immer. Genau. Das ist ja L keine
1: Vampirszene, das ist ja eher so eine Fratzenzene.
0: Ja, genau. Aber hier wird es halt als Vampirszene ja, okay. benannt. Lilith also. ähm, ist der Name eines äh, mesopotanischen Dämons oder ein Dämon aus der mesopotanischen Mythologie, den es eben auch ähm, in jüdisch-christlicher Tradition wohl gibt. Obwohl mir das nicht geläufig ist, aber. Ähm, ich halte das an der Stelle nicht unbedingt für ein Zufall. Der Name wird aber in der ganzen Folge nur einmal erwähnt, nämlich in dieser yeah. Szene ganz am Anfang, wo quasi um sie geworben wird. Danach taucht der Name nicht mehr auf.
1: Ja, also das ist eben, ähm, da, da gibt es ziemlich viele äh, mythologische Geschichten. Es gibt zum Beispiel eine, eine, eine Mythologie, da ist Lilith sogar die erste Frau von Adam. Ja, äh, die dann äh, die, der der sie dann aus dem Paradies wirft, weil sie sich ihm nicht unterordnen möchte und sie äh, ist dann irgendwie draußen auf sich äh, allein gestellt und wird dann eben äh, zu diesem Dämon und und, und äh, verbindet sich mit Luzifer. Dann gibt es irgendwie Lilith als oberste Hexe oder Mutter aller Dämonen. immer da. Ja dann äh, gibt es auch die Auslegung, dass Lilith eigentlich ähm, Eva äh, verführt, den Apfel zu essen. Und das halt auch so ein bisschen, weil wofür ist der Apfel symbolisch und so? Also da gibt es ziemlich viel. Krempel um Lilith. Natürlich auch, das ist natürlich auch popkulturell total, also gerade ziemlich stark. Also man hat das irgendwie in S Chilling Adventures of Sabrina und in, in Lucifer und, äh, was weiß ich, also Lilith ist gerade so eine, so eine Figur, die viel verarbeitet wird, Diablo 4, das äh, irgendwann hoffentlich in den nächsten Jahren rauskommt, da wird auch Lilith drin vorkommen, also das ist gerade sehr im Trend.
0: Ja Mensch, da ist die Folge ja super zeitgenössisch, wenn man so möchte. Ja. <lacht> Für alle, denen es vielleicht nicht aufgefallen ist, ist es eine der wenigen Folgen, in denen der Doktor seinen sonic Screwdriver nicht benutzt. Jetzt weiß ich, was, was, was woran. Ich habe die ganze Zeit gedacht, irgendwas war. Irgendwas war. Ah. <lacht> ja. Dann ähm, ist es so, dass David Tennant kurz nach dieser Folge tatsächlich ähm, in der Royal Shakespeare Company äh, im Stück Hamlet selber mitgespielt hat. Also ja. selber im Globe Theater auf der Bühne stand. Ja, cool. Und last but not least haben wir ja letztes Mal, wenn es mich nicht ganz täuscht, über den Bruder des Doktors geredet, über mhm. Ivan Braxitel. Und es ist wohl so, okay. dass der ähm, später eine ähm, ja, Kopie, einer Ausgabe von Love's Labels One äh, für die äh,
1: Braxitel Collection erwirbt und bekommt. Es ist, ja, es ist übrigens auch so, dass Big Finish eine Reihe draußen hat, die Gallifrey heißt und die ähm, spielt um Romana 2, ähm, die auf Gallifrey irgendwie ähm, herrscht in dem, in dem Zeitraum und da kommt Bruxiatel übrigens auch vor. Nur mal so, als also richtig als Figur. Ja, ich glaube, ähm, dass es in diesem Fall tatsächlich Bücher sind, aber, ähm, Kann sein, dass Big Finish da äh, sich Inspiration hergeholt hat, könnte ich mir sehr gut vorstellen.
0: Genau, ähm, aber so viel, also es taucht dann an späterer Stelle nochmal in der Form wieder ist auf. Ist
1: übrigens eine coole Reihe, äh, kann ich an der Stelle auch mal wieder von Big Finish empfehlen. Äh, Gallifrey, da geht es auch dann so ein bisschen um den Time War und Louis Jameson ist auch dabei. Als ähm, Wen hat sie denn nochmal... Müsste ich eigentlich wissen jetzt. Naja, fällt mir wieder ein. Wurscht. Abgeschwiffen. Wow. Heute ist echt viel vor. Also, wir haben, noch, wir haben über 30 Minuten schon. Wir haben noch nicht angefangen, die Folge zu besprechen. Ich, glaub, ich ist... bin fertig. Okay, du bist fertig. Gut. Ähm, cool. Ähm, übrigens, Ich hoffe, haben... du hast was gelernt. Ja, mir ist gerade aufgefallen, wir haben völlig vergessen, die Tades aufzuräumen. Wir machen das beim nächsten Mal. Wir holen das beim nächsten Mal nach. Ich habe ein paar E-Mails gekriegt, aber wir holen das beim nächsten Mal nach. Ich habe die auch noch nicht gelesen. Ich hatte in den letzten Tagen ein bisschen viel zu tun. Ihr kriegt Antworten und Stella wird die jetzt auch äh, zugeschickt kriegen und so. Alles, äh, kommt alles, aber äh, habe ich heute einfach vergessen. So. Es wird uns verziehen so werden. Ansage. Okay, dann ste steigen wir noch mal in die Folgenbesprechung ein. Ähm, Möchtest du anfangen? Ja, ich fange einfach mal an. Also ich finde das eine unfassbar unterhaltsame Folge, die ihre Probleme hat. Ich mag es total gerne, das Setting liebe ich tatsächlich. Ähm, also, aber ich, 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 ich mag so diese, ich nenne es jetzt einfach mal, Kostümfilme gerade so aus dem elisabethanischen Zeitalter und gerade auch um Shakespeare und Elisabeth die erste wahnsinnig gerne. Ich könnte jetzt natürlich irgendwie diverse Sachen empfehlen, aber ich muss mir ja auch noch was für unsere Kategorien aufheben. Also von daher, ähm, ja. Ich liebe das, ich finde es irgendwie cool, dass sie zu Shakespeare reisen. Ich liebe dieses Setting, dass das alles so ein bisschen. Also es ist halt nicht in, irgendwie bei den Adligen, sondern hm. wir sind halt irgendwie in einem dreckigen Pub in so einer Abstiege und das sind halt Theaterleute und äh, da wird halt gesoffen und so weiter und so fort. Und da wird halt auch einfach mal angesagt, übrigens, wir führen morgen ein neues Stück auf, und die Schauspieler haben es noch nicht mal gesehen, was dann irgendwie. So, ja, ich weiß, das ist alles nicht geplant gewesen, aber das ist irgendwie ähm, witzig. Ich mag diesen, diesen, diesen Twist, also, das ist ja kein Twist, aber ich mag dieses Motiv mit den drei Hexen irgendwie gerne. Mhm. Aber ich liebe einfach Hexen. Ähm, ich, äh, ja, ich, 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 ich zu dem Problematischen würde ich dann, würde ich dann später kommen. Ich ähm, finde. Es ist wirklich ein schönes erstes Abenteuer für Martha, weil ich glaube, dass das einfach auch so ein bisschen Entertainment-Reise ist.
0: Mhm. Ja.
1: Also, ne, das ist halt ja...
0: Obwohl ich das Gefühl so. habe, am Anfang der... Also, das wird ja nicht offengelegt, aber ob der Doktor überhaupt weiß, wo sie gelandet sind, wäre ich mir nicht so sicher. Oder ob er nicht einfach mit dem Flow geht. Weil er ja die Tür öffnet und sagt, na, guck mal, was so geht und so... Aber halt nicht klar ist, ob er letztendlich wirklich geplant hat, da hinzufahren.
1: Ja. Ähm, ich mag dieses voodoo Ich... Ja. Ich, ich finde dieses Anstalten-Setting, beziehungsweise, da habe ich mich ein bisschen gewundert, weil das ist ja schon noch Renaissance. Ähm, also Spätrenaissance Und da gab es... Das ist ja schon eher so ein gefängnis Anstalt Asylum, das gab es so in der Form, glaube ich. Also ich glaube nicht, dass das dass irgendwie in der, in der Renaissance an dem Ding schon Asylum dran stand, das weiß ich nicht genau, aber das war eher so ein Spital. Ähm, natürlich auch so ein mega äh, grausames, irgendwie so ein bisschen ekliges, ähm, genau. Ja, ich finde Shakespeare sehr sympathisch und ja. ich freue mich sehr, dass ähm, Ende Elisabeth die I. auftaucht und den Doktor auf den Pott setzt. Ja. Ja. <lacht> Warum, werden wir ja erst sehr viel später erfahren, aber finde ich einfach großartig. Ja, vor allem
0: ist das irgendwie mein ganz anderes Ende für so eine Folge. Ja, ja auf ich jeden Fall. Aber auch, also, ähm, ich finde das, das Ambiente habe ich hier als hervorragend okay. betitelt. Hm. Ähm, das trägt auch sehr durch diese Folge. Ich habe genau das Ambiente ähm, auch, genau, das hatte ich schon gesagt, äh, ich habe mich verlesen. Ich finde, die Folge ist sehr gut beschrieben. Also ich finde, ja. dass die Elemente, die wir eben haben, also sowohl Shakespeare als auch diese Alien-Hexen, wie auch Martha und der Doktor, das passt alles sehr gut ineinander. Also es funktioniert ja. eben miteinander wie ich äh, geschrieben habe,
1: exzellent. Es ist auch nicht überlastet, finde nee, ich. Nee,
0: genau. Also wir haben genau richtig viele Elemente. Wir lernen mhm. eben diese historische Figur kennen mit dem Abenteuer in Verbindung. Nicht zu so viele Charaktere, nicht zu so viel Geschichte, ein ausgewogenes Verhältnis dieser beiden. Ich finde eben diese ganzen Referenzen ziemlich großartig. Weil yeah. die Folge funktioniert genauso gut, wenn man es nicht versteht. Wie sie ja. aber auch funktioniert, wenn man es versteht und wenn man es dann findet und man hat selber, habe ich halt so empfunden, auch einen großen Spaß dran. Oh, da ist eine. Und, und guck mal da. Es ist halt so eine Art kleines Oster. Eher, so. mhm. Das finde ich ähm, sehr gut. Ich finde die Geschichte sehr spannend. Ich mhm. finde es auch mal so ein bisschen eine andere Doctor who geschichte Also natürlich ist es wieder eine Bedrohung einer Welt. Und mhm. das ist schon auch wohnte Spektakel an der Stelle, aber ich finde halt die Geschichte trotzdem spannend, weil wir ganz lange gar nicht wissen, sind das jetzt Hexen, sind das jetzt keine Hexen? Und wenn ja, wie funktioniert das? Und äh, wo ist hier das Sci-Fi-Element? Also auch für den Zuschauenden Zuscha irgendwie Fragen, die da offen bleiben.
1: Ja. Dann war ich finde die Intermedialität in der Folge sehr schön. Ja. Also Medien, wir gehen davon aus, dass alles ein Medium ist, laut Marshall McMullen. Also auch ein Buch ist ein Medium, Schrift ist Medium. Ähm, das heißt, wir haben hier irgendwie diese Ineinanderschmelzung von Shakespeare's Texten gesprochenem Wort und dann aber diesem ganzen äh, Sci-Fi-Motiv, weil ja das Sci-Fi-Motiv in Form dieses Portalöffners in den Text und in die Sprache, die dann später auf der Bühne gesprochen wird, ein gebunden wird, das gefällt mir sehr gut. Ja, ich finde auch an sich eben Theater ist was,
0: was uns ja beide als solches auch begeistert, also ja, beide Theatergängerinnen ja. und beide können wir mit Theater was anfangen, was ja auch nicht für jeden unbedingt ein Medium ist, aber das finde ich eben daran auch so schön, dass eben auch Theater hier gefeiert wird als solches. Mhm. Das finde ich sehr schön. Ähm, was ich spannend fand, was mir jetzt zum ersten Mal aufgefallen ist, ist, dass die Hexen in einer queeren Lebensgemeinschaft
1: zusammenleben. Ja, sie, sie kommt, das ist so ein Satz gewesen, der sich bei mir eingebrannt hat. Ähm, dieser junge Mann, die, also die Folge beginnt ja im Prinzip mit so einer Rumi- und Julia Szene, dass da so ein junger Mann unter ihrem Fenster was singt und dann kommt sie hoch und dann sie, sagt sie zu ihm meet my parents oder sowas. Ja. Und dann kommen die beiden äh, Mütter. Mütter ich habe mich dann halt kurz gefragt, also ich habe erst gedacht, oh, okay, queere Lebensgemeinschaft. Und dann habe ich gesagt, na, es ist aber auch eigentlich eher für so Sarkasmus und, und Witz gespielt, habe ich das Gefühl. Also ich bin so sehr, da kommen wir dann, glaube ich, zu den Dingen, die mir nicht so gut gefallen. Ich bin halt so ein bisschen misstrauisch immer, was das angeht. Das ist auch eine Eigenart von mir. Aber Shakespeare flirtet exzessiv mit Martha. Weil das irgendwie so sicher ist. Und mit dem Doktor, da hat er irgendwie so einen Moment. Ich hätte mir tatsächlich gewünscht, dass sie einfach ähm, sagen, Shakespeare flirtet jetzt einfach mal mit dem Doktor. Und das ist ja egal, ob das biografisch ist oder nicht, weil mhm. sie müssen ja irgendwie drüber nachgedacht haben, weil sie mhm. haben es ja am Ende dann doch irgendwie so ein bisschen gemacht, und ja, sie haben am Ende diesen Verweis hintenrum durch die Brust ins Auge, dass dann irgendwie Martha diese schwarze Lady ist und dass das so nett aber eigentlich möglicherweise an einen Mann gerichtet ist und so weiter und so fort. Das weiß man aber auch nur, wenn man jetzt zum Beispiel wie du das nachgeguckt mhm. hast. Ich wäre da nie drauf gekommen. Das finde ich sehr schade. Da hätten sie viel mehr Luft nach oben gehabt. Da kann man jetzt sagen, ja, aber das ist ja auch schon so lange her. Aber ich finde es trotzdem ein bisschen eine verpasste Chance, so, mhm. ähm, weil sie sowas sehr lange nicht mehr hatten. Und was ich dann sehr problematisch finde, ist tatsächlich, also ich finde diese Attitüde, ähm, dieser historischen Folgen äh, aus den ersten Staffeln ein bisschen schwierig, dass der Doktor und sein Companion im Prinzip äh, in irgendeine Vergangenheit reisen und dann einer berühmten, wichtigen äh, historischen Persönlichkeit im Prinzip fast schon Worte in den Mund legen und manchmal mhm. auch Taten legen. Bei dem, ja, es ist ein Zirkel, ne? klar, weil du sagst ja, ja, der Doktor zitiert ja aus Shakespeare's eigenen Stücken, aber im Prinzip sagt er ihm das ja schon vor, ne? Nicht alles, also viele sind ist, Werke, er die er, gekommen, er bereits geschrieben ne? hatte,
0: zu dem Zeitpunkt, den sie, als sie ihn besucht haben.
1: Ja, aber es gibt eben auch Werke, die er noch nicht geschrieben hat und da ist dann halt die Frage, sagt er ihm das vor oder wäre er sowieso von selbst drauf gekommen? Das ist eine Kleinigkeit, die ich persönlich halt einfach hm. immer so ein bisschen finde.
0: Ich glaube, also ich würde das, habe ich jetzt nicht so empfunden, vor allem, weil er ja zum Beispiel den To Be oder or Not To Be selber auch zum Beispiel bringt. Ähm, an einer Stelle, also da ja auf jeden Fall deutlich gemacht wird, okay, vieles ist eben eigene Inspiration
1: hm.
0: ähm, und weil vieles, was er ja zitiert, schon geschrieben wurde, also quasi, also er ihn einfach nur
1: an sich zitiert. Vieles aber auch noch nicht, weil er ja immer sagt, hm. das darfst du benutzen, das darfst du benutzen, das darfst du ja. benutzen. Ja. So. Wobei also er ja Martha dann daran hindert mehr.
0: oder versucht daran ja. zu hindern, ihm da was wegzunehmen.
1: Ja. Hm, ich das war es aber tatsächlich mit meiner Kritik. Also, ja, bei den
0: Hexen. Ach nein, eine Sache
1: habe ich noch, okay, aber, ähm, ich,
0: ich hatte gelesen, dass es die Überlegung ja. gab, dass man eben sagt, dass es ihre Schwestern sind, man sich dann aber doch für diese Elternvariante entschieden hat. Okay. Und vor dem Hintergrund würde ich sagen, ist es, glaube ich, nicht irgendwie ein ähm,
1: dann war Versuch von bewusste Entscheidung. Von, genau, mhm. sondern
0: schon eine bewusste Entscheidung. Und das finde ich ein ziemliches Standing. Weil man hätte ja auch anstatt, dass man sagt, das sind meine Eltern, weil sie ja ganz klar Parents sagt, hätte man hm. ja auch sagen können, sagt's my family.
1: Hm. Was ja
0: durchaus eine andere Wirkung gehabt hätte.
1: Mhm.
0: Und ich, die Wahl für Parents, da ist, eine ist. sehr explizite Wahl. Genau, nicht ist recht, wenig denn? Platz irgendwie von Interpretationsspielraum.
1: Ja, 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 ja. Aber du kannst es halt immer auch noch relativ sicher irgendwie, äh, wenn du es nicht sehen willst, dann eben irgendwie als Witz lesen. Das ist, ne, so. das ist auch, ja, Jammern auf hohem Niveau hier jetzt an der Stelle. Ne? Aber eine Sache habe ich dann doch noch, ich finde es ein bisschen problematisch, wie der Doktor am Anfang so über Marthas Bedenken hinweggeht da sie ja nun eine nicht-weiße Frau ist. Ja. Und da irgendwie in London und so unproblematisch, wie das da in der Folge dargestellt wird, war das übrigens nicht in der Renaissance in London, in Elisabethan. Ich sage immer Renaissance. Meine Schwester äh, wird mich wahrscheinlich äh, köpfen. Also es ist, wenn überhaupt, schon spät Renaissance, wenn sie überhaupt noch Renaissance ist. Ich sage einfach elisabethanisches Zeitalter so. Ähm, das war damals nicht so unkompliziert und ich finde das ein bisschen schade, dass das irgendwie da noch so übergangen wird, so nach dem Motto, ja, ja, das passt schon dass eigentlich und ihre Bedenken so sehr abgetan mhm. werden, so nach dem Motto, nö, das ist kein Problem und er sieht das halt nicht so richtig.
0: Ja, wobei ich auf der anderen Seite, also prinzipiell gebe ich dir recht, ich finde aber auf der anderen Seite gut, dass sie kein Problem daraus gemacht haben, weil ich glaube, dass zum Beispiel die Folge gesprengt hätte.
1: Und ja, das hätte aber, die Folge halt nicht mehr so happy-go-lucky gemacht. Ne? Und es hätte die Folge gesprengt, damit hätte man halt andere Elemente rausnehmen müssen. Und das ist halt also, dass man ja. quasi und dass
0: sie es überhaupt anspricht, finde ich gut. Also, dass sie es eben auch nicht totschweigen weil Das wäre ja dann die andere Möglichkeit gewesen wäre, zu sagen, okay, wär okay, wir, halt genau, wir thematisieren es gar nicht so. Ich finde es auch gut, dass es vom Martha selber kommt. Also, dass der Doktor nicht so patronisierend irgendwie sagt, du als schwarze Frau ja. musst jetzt keine Ahnung, ne, dich auf folgende Art und Weise benehmen, bewegen, wie auch immer, sondern sie halt fragt, ey, ist es denn okay, dass ich irgendwie hier so rumlaufe? Man hätte halt irgendwie gucken können, ob man textmäßig noch sagt,
1: mhm.
0: ähm, du musst dir keine, also man hätte ja auch sehr ehrlich sein können und sagen müssen, naja, du bist ja mit mir als weißem Mann irgendwie mhm. unterwegs, damit bist du erstmal relativ safe. Das wär, ist zwar nicht schön, aber wäre mhm. ja vielleicht der Zeit sogar ganz angemessen gewesen.
1: Und er hätte sowas sagen können wie ja. Na ja, don't wander off. Ja. Genau, er hätte halt, er hätte halt also mein Problem ist eigentlich eher, da, wie er darauf reagiert. Ne? Ja. Also gar nicht so, dass sie es sagt, sondern wie er darauf reagiert. Ja, das wäre es aber tatsächlich auch mit meiner Kritik grundsätzlich.
0: Ja, ich muss noch, also ich habe an die Folge soweit tatsächlich gar keine Kritik. Ich finde die, die gut, ich finde sie jetzt auch jedes, also jetzt beim Schauen ist mir auch die verschiedenen ja doch auch queeren Elemente tatsächlich, die ich bis dahin einfach auch in Doctor Who einfach auch nicht so präsent sind. Das muss man ja auch, also ich würde sagen, das ist jetzt ja. seit Jack das erste Mal das wieder irgendwie und dann relativ äh, offensichtlich dann. und an ja. verschiedenen Stellen. Ähm, das, finde ich, hebt die Folge nochmal für mich auf eine nochmal eine höhere ja. Stufe, als wo sie vorher schon stand. Und da muss ich einfach zugeben, dass natürlich für mich persönlich die Folge auch einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat, wegen der vielen Harry-Potter-Referenzen. Das ist natürlich auch so. Und, ähm, und auch noch so ein bisschen ähm, für alle, die, die das zeitlich nochmal einordnen wollen. Es ist tatsächlich auch so, als diese Folge gedreht wurde, hatte David Tennant gerade die Rolle als Barty Crouch Jr. in Harry Potter und der Feuerkirch gerade gespielt also es ist halt auch an der Stelle nochmal so ein bisschen so eine Selbstreferenz ja. und ich finde ganz witzig, dass daran merkt man auch, wie manches eben schlecht altert dass es gibt diesen Moment wo der Doktor zu Martha sagt, ne, warte bis du das siebte Buch gelesen hast, ich habe so sehr geweint
1: mhm. das
0: siebte Buch war halt zu dem Zeitpunkt noch gar nicht geschrieben,
1: er ist aber mhm. ja äh,
0: ein Zeitreisender, dementsprechend hat er es schon gelesen, das funktioniert heute überhaupt nicht mehr ja. Also, dieser ganze Spruch fällt halt völlig ins Wasser. Definitiv. Das fand ich einfach als Effekt so ganz witzig. Ich dachte, das war damals wahrscheinlich so. Und alle Potterheads gucken das und denken so: oh mein Gott, der Doktor kennt das Ende des letzten <lacht> ja. Buches. Und rasten völlig aus. Und heute denkst, und so heute so, denkst du dir so: ja, okay, ich habe auch nee. So, keine Ahnung. Also, ist eine ganze, der Witz fällt halt auf einen ganz anderen Boden irgendwie. Das fand ich einfach spannend zu beobachten, wie manches nicht mehr funktioniert, weil es einfach nicht mehr in der Zeit ist. <lacht> genau. Ja. cool zu den Charakteren kann ich mich nur anschließen ich finde Shakespeare auch ziemlich genial ich finde ihn ultra sympathisch geschrieben ja und ich finde ähm, spannend wie er eben als Genie dargestellt wird
1: ja das finde ich schon fast ein bisschen too much aber ich glaube das ist einfach auch Figurenfreiheit in dem Fall, das ist halt eine fiktionale Figur und das ist völlig in Ordnung aber ich finde ihn irgendwie ein sympathischen Genie. Ja, auch dass
0: wir merken, was passiert eigentlich mit jemandem, der eben das Psychic Paper eben nicht, also auf dem das nicht wirkt und ich glaube, dass wir vielleicht auch nicht ganz einschätzen können. Ich glaube schon, dass er ein ziemlicher Held in England ist im Sinne von Sprache und Literatur und so und das ist vielleicht was, was das wir auch sagen, ja. nur bedingt nachvollziehen können und, und das sieht man eben in diesem ja,
1: in dieser Figur auch und wie er eben auch gefeiert wird, ne? Ja, ähm, ich muss mal ganz kurz zu Shakespeare als Figur noch sagen, ich finde das großartig, wie sie seine, also seine Intelligenz, kommunizieren sie, inszenieren sie im Prinzip darüber, dass er einfach unfassbar viel sieht und auch hm. unfassbar empathisch ist und so ähm, so gewisse Dinge, also so Charaktereinschätzungen, hm. ähm, so, so Kleinigkeiten, auf die er achtet, der ist unglaublich feinfühlig dargestellt. Ja,
0: ich finde, er hat seinen Genie-Moment letztendlich ganz am Ende, wo er sagt, ihr seid Zeitreisende, du kommst von einem anderen Planeten, du kommst aus der Zukunft, ähm, du weißt noch nicht wirklich, wer er ist. Also, dass er eben diese ganze ja. Beziehung von Martha und dem Doktor völlig ja, entzaubert oder äh, offenlegt, dass er sie völlig ja, Entkleidet die beiden quasi ihre ganze Maskerade irgendwie offenlegt und hm. das nur durch das, was er beobachtet hat, absolut ja. Und ähm, Total. das ist auch, auch ähm, wie unterschiedlich sie einander angucken. Und er sagt, und Dr.
1: Und, ja. Ja, aber ja, er dem
0: Doktor auch sagt, du so jung und doch so alte Augen, oh, und so. Stella. was denn nicht Nein, aber es ist halt was woran man dieses Beobachten ja. halt so gut sehen kann.
1: Ja, definitiv. Ähm, definitiv.
0: Doch, von wegen, du warst gerade bei Kritik und so. Ja. Ähm, ich glaube, wenn ich eine Kritik an die Folge äußern müsste, dann wäre es, dass ich nicht weiß, ob ich die Darstellung dieser Hexen
1: nicht ja, ja. doch ein ich bisschen
0: finde Stereotyp finde. Das ist nämlich mein nächster ja, Punkt total. bei den... Ähm, bei den Charakteren habe ich geschrieben, Hexen als Aliens, prinzipiell cool Idee. Also diese Verbindung finde ich ganz gut. Und auch dieses, ne, und dann können die fliegen und mit diesen Umhängen. Und das funktioniert irgendwie alles ganz cool. Aber sie haben Voodoo, sie hat rote Haare, sie haben eine Glaskugel, sie fliegt mit einem Besen zum Mund. Irgendwie...
1: Ja, und sie sind ähm, ausgemergelte alte Weiber. Genau, die eine,
0: genau, und Mit eine.
1: Buckeln K und lange Nasen und Furchen im Gesicht und ungepflegter Look und genauso dieses, dieses äh, dunkle Mittelalter, Klischee von, von, von Frauen und Hexen. Also entweder irgendwie so die Femme fatale, die böse, äh, die irgendwie sexuell verführt, oder irgendwie das alte. Alte, garstige Kräuter-Hexen-Vibe.
0: Genau, also das wäre so ein bisschen der Einzige, wo ich so ein bisschen denke, hui, hui, da haben die aber also beim Schreiben echt, ganz ganz tief in die Klischeekiste gegriffen.
1: Richtig, die Mottenkiste von der U-Oma aufgemacht.
0: Und das wäre so die einzige Kritik, die ich äußern würde, wenn ich eine äußern müsste, weil halt, also ich finde die Idee von dieser Kombination halt großartig, aber die... Die Darstellung dieser Hexen ist halt schon Hui.
1: Daran habe ich gar nicht gedacht, siehst du, aber der Kritik schließe ich mich an auf jeden Fall. Wie gefällt dir denn der Doktor in dieser Folge?
0: Ich habe geschrieben, wieder mal so wie wie ihn mögen. Ja. Also, ähm, definitiv. Was ich ein bisschen süß finde, ist er ist halt so ein richtiger Fanboy. Ja. Das äh, finde ich irgendwie ganz schön, dass man halt auch merkt, okay, es gibt eben Leute, die ihn beeindrucken können. Ja oder von denen er beeindruckt ist von denen er zu denen er aufsieht das, mhm. weil die halt Dinge können die er vielleicht gar nicht kann oder nicht so gut kann wie sie und so das finde ich sehr schön also dass ich kann mir schon vorstellen dass der Doktor irgendwie ein Poster von Shakespeare in seinem Schlafzimmer aufhängen würde
1: also ähm, wenn der so aussieht dann auf jeden Fall genau genau schon von dem Shakespeare
0: <lacht> ähm, und ich finde ihn halt also ich habe halt ne, wie wir ihn mögen und er ist halt sehr begeistert das finde ich sehr angenehm.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm ich kann mich da auch nur anschließen. Martha finde ich völlig in Ordnung. Ich finde das schön, dass sie irgendwie mal so ein... Ach, ja, auf der einen Seite flirtet sie mit Shakespeare, aber auf der anderen Seite fängt da schon dieses... ja sich so an, an den Doktor als Love Interest schweißen irgendwie schon an. Ja. Diese Bettszene Ich bin so froh, dass der die Klamotten anhatte, weil äh, Ja, ich habe hier... Leute, ich ja. da, Stella, ich hätte es dir gegönnt, aber Opfer müssen gebracht werden. Ja, also ich, bin,
0: ich weiß. <lacht> ähm, ich finde, an sich finde ich schön, dass das ihre erste Reise ist, weil halt viel spannender Shit irgendwie passiert. Du hast die Kombination aus Aliens und Zeitreisen, also du hast irgendwie verschiedene... Ja. Dinge, die sie erleben kann. Ich finde, sie wird in der Folge tatsächlich ein bisschen als sexualisiertes Objekt, also sowohl ja. für eben Shakespeare, wie aber auch sie sich dem Doktor gegenüber verhält. Und ich finde, sie trägt erstaunlich wenig zur Handlung bei.
1: Ja, und sie wird auch von Shakespeare exotisiert, was auch ein rassistisches, äh, sexualisiertes Motiv ist, ja. übrigens, dann kann man halt sagen: Ja, aber das ist ja irgendwie elisabethanisches. Das ist scheißegal. Es ist eine fiktionale Geschichte von fucking 2007. Ja,
0: und der äh, ja. Doktor sagt ja auch: äh, Es ist Political Correctness Gone Wrong. Das hätte man ja, durchaus anders das ist halt formulieren eher so ein können. Ja, ähm, Genau. Ja, ich finde auch, dass hier wird sie halt auch schon vom Doktor übersehen, beziehungsweise finde ich die Bett, die, ja, wenn wir sie so nennen wollen, diese Bett-Szene zum einen gut, um deutlich zu machen, was denn das Problem mit der Dynamik dieser beiden ist. Mhm. Aber ich finde die Szene auch sehr schwer zu ertragen. Ja. Also man sieht genau, wie sie das wahrnimmt, weil für sie hat halt diese, ich lege mich mit einem mir noch fremden Mann in ein Bett, eine ganz bestimmte Konnotation. Mhm. Und für ihn ist es, wir haben nur ein Bett, also legen wir uns gemeinsam rein. Ja. und das ist eben irgendwie schlecht auszuhalten, weil wir in dem Fall finde ich schon auch Marthas Sicht vor allem nachfühlen können und es einfach ultra brutal ist, wenn der Doktor dann sagt ja. ja und wo es wüsste jetzt was zu tun wäre egal in welchem Kontext ist das eine brutale Aussage mhm. also selbst wenn sie nicht ihn so vergöttern würde es ist halt einfach ultra mies, wenn du mit Person A unterwegs bist und sagst also Person B wüsste ja jetzt, was wir tun müssten. Ja. Also auch völlig in anderem Kontext. Das finde ich halt schon echt ein ganz schönes Brett. Auch wenn er das überhaupt ja. nicht so meint, weil er eigentlich eher so seinen Gedanken nachhängt. Aber das ist halt, es gibt Dinge, die denkt man und sagt man halt nicht.
1: Richtig. Richtig. Ja. Was hast Andere. du denn mitgenommen aus dieser Folge? Ja, das ist jetzt ein bisschen schwer. Also einfach ähm, der Doktor hat mit Queen Elizabeth, Elizabeth, Elizabeth äh, Beziehungen gepflegt. Das habe ich mitgenommen. Die ich muss tief. dir ganz ehrlich sagen. <lacht> Mehr nee, habe ich nicht. Also ich fand, ich finde die Folge einfach wahnsinnig unterhaltsam und schön, aber ich nehme jetzt nicht irgendwas wahnsinnig Tiefes mit. Heute bin ich mal platt. Okay, ich habe was
0: total Tiefsinniges mitgenommen, äh, okay. im Gegensatz dazu, nämlich äh, die Macht von Sprache und Worten. Also, ah. Und das finde ich was, was mich persönlich, also was ich auf einer ganz persönlichen Ebene super wichtig finde, was aber durchaus auch eine politische Aussage hat, also was macht eigentlich Sprache und Worte? Also das wird meiner Meinung nach oft total unterschätzt. Was Worte eigentlich kreieren können und wie viel das ausmacht, wie ich rede. Das fängt an bei, wenn ich nicht grammatikalisch korrekt reden kann, warum auch immer, denken viele Leute, ich habe keine Bildung. Bis hin mhm. zu, und das kann stimmen, das kann aber auch nicht stimmen. Bis hin zu eben Schönheit von Sprache, wie jetzt irgendwie bei Shakespeare in Stücken und Gedichten. Aber auch so Fragen von, wenn ich bestimmte Berufsgruppen immer nur männlich konnotiere, dann hat das einen Effekt auf die Gesellschaft. Also da stecken ja durchaus auch politische Potenziale drin, was Sprache und Worte machen. Aber auch nur weil ich jemanden nicht berühre, kann ich jemanden trotzdem verletzen. Und wow, okay. Ähm,
1: ja, gut, dass du was hast.
0: <lacht> Deswegen dieser finde, Runde. finde ich halt, ähm, und das wird ja durchaus oh. thematisiert in dieser Folge, ich finde, das, was das würde ich jetzt einfach als Denkanstoß mitnehmen, dass man prinzipiell immer sich darüber bewusst sein muss oder sollte, wie man redet, in welchen Kontexten. Es ist ja auch nicht von ungefähr, dass ich mit unterschiedlichen Leuten unterschiedlich kommuniziere. Also ich rede ja hm, mit meinen ja, Vorgesetzten anders als mit meinen Kollegen. Also allein da Deswegen haben
1: wir ja zum Beispiel auch das ganze Gendern-Thema in der Sprache. Ja. Ja? Ähm, weil Sprache eben einen, einen, einen also Dinge auslöst. Ja?
0: Und Sprache einfach oft... Unter und Macht bildet. Ja, und das wird halt echt auch viel unterschätzt, weil es was ist, was uns tagtäglich begleitet und über was wir ganz wenig nachdenken, weil es uns eben immer begleitet und immer nach, also immer mhm. da ist und immer anwesend ist. Deswegen ähm, eben die Macht von Sprache und Worten und ich finde es eben in dieser Folge auch besonders schön, dass es tatsächlich auch Worte sind, die eben dann dafür sorgen, dass diese äh, Carry wieder zurückgeschickt werden oder eingesperrt werden und mhm. eben nicht durchkommen. Und es eben nicht irgendwelche krassen Gadgets sind oder irgendwelche abgefahrenen Pläne. Oder, sondern dass es einfache, aber wirkungsvolle, mächtige Worte sind. Ja. Und das ähm, macht für mich die Folge, glaube ich, auch so magisch an der Stelle. Genau, ja, so viel zu, dem, äh, zu der sehr tiefsinnigen Erkenntnis dieses Mal. Genau. Ein bisschen
1: weniger tiefsinnig wird es mit meinem Zitat tatsächlich. Ja gut, ich würde einfach mal anfangen. Gerne. Weil meins ist nämlich schon ein bisschen... Da habe ich jetzt, glaube ich, das Tiefsinnige. Weiß ich nicht. Ich habe nämlich Shakespeare's äh, Satz, also er sagt zum Doktor How can a man so young have eyes so old? Und das ist für mich so ein wahnsinniger Satz, weil für mich Augen so super wichtig sind und ich glaube, dass in Augen irgendwie ganz viel liegt und so dieser Satz, man kann irgendwie durch die Augen in die Seele gucken, ich glaube daran, ähm, out mich an dieser Stelle und außerdem wird mir auch immer nachgesagt, dass ich so... Äh, dass das, das, das meine Augen äh, so, so, so viel älter aussehen, als, äh, als, als ich bin. Ähm, das heißt, ich kann da sehr, sehr gut zu relaten. Und ich bin nicht der Doktor, keine, ke keine Sorge. Aber ähm, das ist für mich so, dass, dass, dass äh, ja auch das Merkmal vom Doktor irgendwie. Und wie gesagt, Augen sind mein Ding. Ja, ich finde tatsächlich auch,
0: dass man zum Beispiel wenn jemand Schmerzen hat, die man nicht sehen kann, weil es kein gebrochener Arm ist oder so, mhm. du das Leuten oft auch in den Augen ansehen kannst, wenn sie Schmer also körperliche Schmerzen haben, die sich mhm. aber nicht körperlich äußern. Also das, ja. um das äh, zu untermalen, eben würde ich, so, würd ich so mitgehen. Kann man sehr viel ja. davon ablesen.
1: Was ist denn dein Zitat?
0: Äh, ich bin ganz am Anfang der Folge, wo, die, wo der Doktor und Martha im Globe Theater stehen. Das habe ich übrigens noch gar nicht erwähnt, fällt mir gerade so ein. Ich war selber schon im Globe Theater tatsächlich. Ähm, das wollte ich überhaupt noch erzählen und tatsächlich auch nachdem ich diese Folge irgendwann gesehen habe, also es muss halt nach 2007 gewesen sein und fand das total großartig in diesem Globetheater zu stehen wo halt diese Folge gedreht wurde wo ich halt, was ich halt schon im Fernsehen gesehen habe und so ja ich habe dann heute bei der Recherche festgestellt sie haben nicht im echten Globetheater gedreht sondern es nachgestellt ich will nicht sagen es ist ein kleiner Teil von mir gestorben aber es tut wie. Ja. Aber das Club Theater ist tatsächlich ein ultra beeindruckender Bau. Also solltet ihr jemals in London sein und die Chance haben, das besuchen zu können, tut es. Allerdings muss ich sagen, ich habe auch ein Stück da gesehen. Es ist ja so, also es ist tatsächlich auch wie bei der Folge, du hast eben diesen Publikumsbereich, der vorne stehend ist und mhm. eben diese Ränge an der Seite. Die Stehplätze sind auch verhältnismäßig günstig tatsächlich. Also ich glaube, da bist du mit 5 Pfund oder so auch dabei. Also es ist wirklich mhm. günstig. Die Ränge waren auch damals, glaube ich, schon für, für hohes Publikum und reiche Leute vorgesehen. Ich weiß nicht, wie teuer die heute sind. Wir hatten auf jeden Fall, ich war damals mit der Klasse da tatsächlich, ähm, als Schule aus Flug waren wir in London und wir hatten tatsächlich Stehplätze. Und so ein Shakespeare-Stück ist ja echt nicht kurz. Ach was. Und, ähm, was ja an sich gut war, um das lange Entertainment damals bieten zu können, auf der anderen Seite, Alter, hatten wir irgendwann Bein- und Rückenschmerzen und so. Ich kann mich ein wenig von diesem Stück mhm. erinnern, weil mir alles wehtat und es ist halt tatsächlich so, dass in diesem Theater ähm, Leute stehen und wenn du dich anfängst, da hinzusetzen auf dem Boden oder so, weil du halt nicht mehr stehen kannst, kommen die und färchen dich wieder hoch. Du darfst da auch nicht auf dem Boden sitzen, weil es halt auch zu gefährlich ist, weil du ja, also weil du, du halt getreten werden kannst und so. Und weil es einfach auch nicht vorgesehen
1: ist. Ja, und das ist halt so das Ding, ähm, das ist theatergeschichtlich tatsächlich ganz interessant. Also da, ganz kurzer äh, Exkurs, äh, hier äh, Fuß, Fußnote. Also, die Ränge waren schon damals für die Reichen, für den Adel und auch für die Königin, wenn die dann mal gekommen ist. Und da ging es übrigens, weil alle immer sagen, ja man konnte in diesen Rängen irgendwie super schlecht sehen, darum ging es auch nicht. Man sollte auch nicht in der Lage sein, irgendwie still äh, drei Stunden Theaterstück zu gucken, sondern man sollte den, der, gegen, der dir gegenüber in der Loge saß, sehen können. Denn schon damals war Theater gesehen und gesehen werden. Da ging es dann nicht darum, also das Stück stand nicht im Vordergrund. Im Vordergrund stand tatsächlich, wer mit wem gesehen wird und wer, welches Kleid und wer alles da war. So, das gilt für den Adel. Okay, dann haben wir natürlich das Fußvolk, Unten, und das waren tatsächlich einfach die Plätze für die Armen oder für die ähm, Mittelschicht und so. Und die standen, aber damals war es einfach noch eine andere Mentalität. Du hast kein Stück drei Stunden still durchgeguckt. Da wurde kommentiert, da wurde gegessen. Das war Volksfeststimmung da unten. Da durfte man sich auch hinsetzen. Mhm. Deswegen war das damals auch kein Problem. Heute hast du halt das Problem, dass wir inzwischen eine ganz andere Theaterkultur haben und du eigentlich ein Stück äh, sitzend in einem Theatersaal drei Stunden lang, ohne Mux Mucks zu sagen, durchguckst. Mhm. Das war damals einfach so nicht. Das war deren Netflix, das war Entertainment. Da ist man hingegangen, wenn man irgendwie einen spaßigen Abend haben wollte. Da hat man seine Snacks mitgebracht, was man damals halt hatte. Und dann hat man sich mit seinen Nachbarn und Freunden getroffen, hat irgendwie gequatscht, gesoffen und nebenbei auch noch ein Stück geguckt und ja. zwischendurch mal reingerufen und Lebensmittel auf die Bühne geschmissen, wenn es einem nicht gefallen hat. So. Und deswegen ist da inzwischen dieser, einfach dieser, dieser, dieser Gap, was wir irgendwie unter Theater verstehen, warum man wahrscheinlich auch in dem Globe nicht mehr stehen, also nicht mehr sitzen darf und warum das so anstrengend ist. Ja, und wir haben auch wollten uns dann so anlehnen an diesen Barrikaden und so. Auch da wurden wir ermahnt,
0: dass wir da nichts zu stehen haben und so. Das war echt hart. Ja. Also ich habe von dem Stück echt wenig mitgekriegt. Ich glaube, es waren die Mary Wives of Windsor, die wir geguckt okay. haben, aber es war echt, also da so dreieinhalb Stunden oder was wir da durchgestanden haben, das war echt schon eine Hausnummer. Aber an sich kann ich einen Besuch im Globe Theater total empfehlen. Das ist ein ultra beeindruckendes Gebäude. Genau. Mein Zitat ist eben der erste Besuch dieses Theaters vom Dr. und Martha ganz einfach. Anfang, der Doktor sagt Genius. He's a genius, the genius, the most human human there's ever been. Now we're gonna hear him speak. Always, always he chooses the best words, new, beautiful, brilliant words. Shakespeare, ah, shut your big fat mouths. Martha,
1: ah, you should never meet your heroes. Ja, <laughs> ist yeah, ein sehr schönes Zitat. Sehr schönes Zitat. Ich habe eine Frage für dich. Auch die ist jetzt nicht so super deep. Ich würde ganz gerne wissen, welches dein liebstes Stück von Shakespeare ist und warum. Ähm oh,
0: ähm, da muss ich ja eins nehmen, an was ich mich tatsächlich irgendwie einigermaßen gut erinnern kann. Also es gibt schwankt bei mir, also die drei, die, die ich gut genug kenne und um darüber eine Aussage machen zu können, wären jetzt Macbeth, Hamlet und Romeo und Julia. Alle anderen kenne ich einfach nicht gut genug oder erinnere mich nicht
1: gut genug an das, was da passiert. Ich finde Dann kannst haben, du auch ausweichen auf deine Lieblingsadaption von einem Shakespeare-Stück.
0: Ja, ich glaube, das wäre auf jeden Fall der Romeo und julia film okay. weil, also der Romeo und julia film muss man ja auch sagen. Ja. Der mit Claire Danes,
1: ne? Wahrscheinlich. Der, 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 oh. der, der, der Leonardo DiCaprio pool -Szene. Ja, das ist der mit Claire Danes, genau. Die Capri-Sonne spielt auch mit. Ja. Genau,
0: der. der. <lacht> ähm, weil ich da diese Kombination aus alten Worten und neuen Bildern unglaublich gut gelungen finde und ich da auch die Stimmt. Sprache besonders schön finde. Und Shakespeare ist ja nun wirklich nicht so super einfach zu lesen heutzutage. Mm
1: -mm. Und
0: ich finde, dass man Shakespeare auch besser hören als lesen kann tatsächlich. Wenn, vor allem, wenn man des Englischen nicht super, super mächtig ist, kann man es selber auch nicht so lesen, wie es ja gesprochen werden sollte. Und die Schönheit ja. sich da auch sehr auch durch das gesprochene Wort einfach transportiert. Und ich finde, dieser Film macht es halt möglich, diese alte Sprache gut zu verstehen. Und ich habe mich aber auch mit diesen Filmen in verschiedenen Kontexten sehr intensiv auseinandersetzen dürfen. Dementsprechend ähm, und Romeo und Hüja in der Schule eben auch behandelt und all solche Scherze. Deswegen würde ich wahrscheinlich darauf zurückkommen, auch wenn das ist, ja klischeehaft auch so ein sehr bekanntes Stück ist, also jetzt nicht was super originelles, wo ich sein kann. Dieses Stück, was sonst niemand kennt und worüber nie geredet wird, das ist es. Nein, es wäre dann schon Romeo und Hüja. Obwohl ich mich ehrlich gesagt jedes Mal, wenn ich mich mit diesem <lacht> Stück auseinandersetze, einfach so sehr darüber ärgere, wie dumm einfach die Nachrichten aneinander vorbeilaufen dann. Ne? Und wie das denn so dämlich enden kann, muss ich ja auch sagen. Genau, ich finde aber auch, bin auch großer Fan des König der Löwen. Also, ähm, ja, um ja. das auf eine profane Ebene zu heben. König der Löwen, guter Film. Also <lacht> ja, an der Stelle würde ich sagen, ist halt dann vielleicht jetzt ganz Shakespeare mal ganz anders gelesen. Aber das zeigt halt auch, wie so manche Geschichten sich bis in die Moderne in unterschiedlichen Varianten fortziehen können. König der Löwen. Ne? Ja. ja. Ja, genau. Also König der Löwen, guter Film, ist vielleicht sogar noch, würde ich sagen, vielleicht noch ein bisschen mehr favorite. Okay. Ähm, ja, meine Frage baut auf meinem Zitat auf. Meine Frage an dich wer, welche, wer wäre dein Held, deine Heldin, die du niemals treffen dürftest?
1: Oh Gott. Oh. das setzt ja voraus, dass ich da so eine Riesenverehrung empfinde, dass da irgendwie eine Fallhöhe ist, ne? Ja, das ist richtig. Und dass da eben auch, ähm, ja, vielleicht gar nicht so viel bekannt ist, also was Älteres. Wahrscheinlich Greta Garbo, hm. würde ich jetzt mal sagen. Obwohl ja. ich da eigentlich, also die würde ich, glaube ich, weiß ich nicht, treffen, ist, nee, treffen glaube ich nicht, aber ich würde gerne irgendwie, genau wissen, wie die gelebt hat und was die gemacht hat Die Frage so. ist ja, wen darf, darfst du ja nicht treffen Ja, treffen ist so das Ding ne? Also von welchen I Welt willst du weiter idealisieren können und nicht dein Bild Ich idealisiere nicht Das ist mein Problem, auch Rita Gabo idealisiere ich nicht das so ein bisschen, also vielleicht Taya Turun, vielleicht, ja, das kann man wirklich sagen, also wenn ich so an mein Teenage, ich denke wahrscheinlich Taya Turun, die dürfte ich, also wenn du nach den Standards gehst, dann dürfte ich die wahrscheinlich nicht treffen, weil ich die schon eine Zeit lang idealisiert habe. Mache ich jetzt auch nicht mehr, aber wenn ich so, weil ich glaube einfach nicht an, 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 an den Genius äh, und ich idealisiere auch nicht mehr. Ich glaube, dass das alles nur Menschen sind. Äh, so aber macht das ja, keinen Spaß mit diesen Realisten. Entschuldigung! Tut mir auch leid. Tut mir auch leid. Ähm, aber das ist auch so meine ehrliche Antwort, ja, weil natürlich könnte ich die treffen, habe ich aber nicht das Bedürfnis nach, ja. nur weil ich die Kunst verehre, die sie machen, ja? So. Na gut. Ja. Ich, ich lasse diese Antwort zu. Und bei Greta Gabo habe ich tatsächlich so richtig Scientific Curiosity, also da wüsste ich eigentlich wirklich gerne, was sie ihr Leben lang so gemacht hat.
0: Ja, nee, das ist ja die falsche Voraussetzung für die Frage.
1: Ja, okay. Das kommt dann
0: an anderer Stelle vielleicht nochmal.
1: Ah, ja, gut, okay.
0: Möchtest du unsere letzte cool. Kategorie eindeuten?
1: Ja, denn jetzt kommen wir zu, meine Damen und Herren, was wir sonst noch so genießen. Und jetzt habe ich meine Damen und Herren gesagt und natürlich am besten auch noch divers. Also, meine lieben Zuhörenden, was wir sonst noch so genießen. Tadam. Stella, was? Achso, ich dachte, Tag? du
0: erzählst jetzt. weil Ich warte Achso. die ganze Zeit darauf, was, was erzählst
1: du denn und dann kommt da nichts und. Achso, ähm, ich dachte, weil ich jetzt gerade so viel geredet habe, fängst du jetzt an?
0: Na gut, ähm, ich habe mitgebracht, wie schon öfter vorbereitet und jetzt endlich äh, durchgeführt, ähm, ein Buch und zwar von Marc-Uwe Kling, die beiden Teile Quality Land. Quality Land 1 ist. oder der erste Band ist ins, im Jahr 2017 er, erschienen. Der zweite Teil jetzt kürzlich 2020, vor ungefähr einem halben Jahr. Ich glaube im September oder Oktober des letzten Jahres. Quality Land ist an sich ein dystopisch-komödiantester Roman. So würde ich es jedenfalls ein, äh, ja, einordnen. Marc-Uwe Kling ist ja bekannt geworden durch die Känguru-Werke, wenn man die so nennen möchte. Ich persönlich finde die Känguru-Werke auch noch ein Stück besser und hätte auch die hier vorstellen können, aber die sind auch entsprechend bekannter wahrscheinlich. Ich finde Quality Land 1 besser als Quality Land 2, den ich jetzt gerade kürzlich fertig gelesen habe, weswegen ich das auch noch nicht mitbringen wollte, weil ich erstmal das zu Ende gelesen haben wollte. Ich finde im ersten Band sehr spannend, es wird eben so ein. Ja, in so einem Science-Fiction-Setting so ein bisschen eben eine Zukunft gezeichnet, die uns in Teilen bevorstehen könnte, wenn wir bestimmte Dinge an unserem Verhalten nicht ändern. Und ich finde, Marco Wückling macht das auf eine sehr geschickte Art und Weise, aber auch erschreckend ehrlich und manches auch erschreckend präzise. Also es geht eben von Dingen, die das Klima betreffen, bis hin zu Konsumverhalten. Aber es werden auch eben sehr sympathische Charaktere gezeichnet. Und ähm, das, finde ich, holt das Ganze wieder so ein bisschen runter. Aber es ist schon auch so, dass man, sein also es ist jetzt nicht nur irgendwie eine leichte Lektüre, oder für mich ist es auf jeden Fall nicht nur eine leichte Lektüre, und das lese ich und finde es ganz witzig und denke so, ah. sondern das hat durchaus auch eine Auswirkung darauf, wie ich, die Welt sehe, in der ich lebe und wie sie vielleicht aussieht für Leute, die nach mir hier leben. Hm. Das ist also schon auch ein Buch für Leute, die sich mit solchen Fragen auseinandersetzen möchten. Ich glaube, alle anderen werden auch einfach nicht erreicht und sind auch einfach nicht die Zielgruppe. Aber es arbeitet halt nichtsdestotrotz mit Humor und Witz. Ich finde, er ist ein ganz guter Autor, den kann man durchaus... Auch lesen Und wenn ich im Moment zum Lesen ein bisschen motivierter wäre, wäre ich auch deutlich schneller gewesen, als ich jetzt letztendlich war. es also lässt sich auch ganz gut weglesen. Ich habe mir auch sagen lassen, auch das Hörbuch ist zu empfehlen. Also für Menschen, die da eher auf der auditiven Seite sind, anstatt des selber Lesens, können sich auch das Hörbuch anschaffen. Auch das soll ganz gut sein. Erschienen sind die beide in dem Verlag, dessen Name ich jetzt leider gerade vergessen habe. Einen Moment. Schade. Ähm... Ja, damit kann ich leider gerade nicht dienen, sind aber gut. Also äh, kann, man sich, äh, kann man sich gönnen, ähm, wenn man sich eben mit manchen Sachen auseinandersetzen möchte.
1: Mhm. Ja,
0: das war wie Shakespeare sagen würde, much ado about nothing und äh, weiter mit Tabea.
1: Ja, ich habe meine, ähm, ähm, also meine Lieblingsadaption von einem Shakespeare-Stück mitgebracht. Also meine Lieblingsadaption von einer Tragödie, von einem Drama von Shakespeare. Ähm, und zwar ist das Macbeth äh, von Justin Kurzel, der Film, der, muss ich gerade nachgucken, von 2015 ist. Ähm, ja, ja, und Justin Kurzel ist sowieso ein Regisseur, den ich sehr gerne mag. Der hat auch Assassin's Creed verfilmt, der bei den Leuten, die die Spiele gespielt haben, glaube ich, semi-gut angekommen ist bis nicht so gut. Aber ich mochte den von der Optik und Haptik sehr gerne. Ähm, ja, es ist tatsächlich Macbeth, ähm, und zwar mit Michael Fassbender und Marion Cotillard in den Hauptrollen. Und tatsächlich auch so ein bisschen in diese Zeit, wo Macbeth schon auch spielt, äh, versetzt in Schottland im Mittelalter. Es ist ein bisschen, ja, ähm, wie nennt man das, ein bisschen rauere Oberfläche, hat alles. Es ist irgendwie überhaupt nicht dieses Hochglanz, Hochmittelalter, was man sonst ganz oft in... Shakespeare-Verfilmungen irgendwie kriegt. Es ist auch nicht irgendwie Renaissance oder so, sondern es ist halt wirklich ähm, Mittelalter, Schottland. Es ist alles ein bisschen schmuddeliger, alles ein bisschen ähm, nebelig und ähm, es ist toll visualisiert. Ich habe nicht de, das Know-how, um jetzt zu sagen, wie viel da irgendwie von dem Text reingeflossen ist oder wie viel da verändert hat. Ich weiß, dass die Sprache sehr schön ist. Ich weiß nicht, ob es immer das Original Shakespeare ist. Kann ich nicht sagen. Da muss ich jemand mit befassen, der Macbeth irgendwie sehr äh, studiert hat. Ich glaube, ich habe hab Macbeth einmal gesehen. Aber das ist einfach ein toller Film. Also wenn man irgendwie mal sagt, oh, ich möchte gerne mal irgendwie eine etwas modernere Version von dem Shakespeare, äh, von der Shakespeare-Tragödie oder von einem Drama sehen, ähm, dann würde ich das echt wärmstens empfehlen. Tolle Besetzung, toller Regisseur, tolle Musik, tolle Visualisierung. Ja. Sehr gut. Das war's schon.
0: Dann geht's nächste Woche in die ganz andere Richtung, nämlich in die weite, weite, weite Zukunft.
1: Mm. Gridlock, ne? Gridlock. Das mm.
0: wird für mich nochmal spannend sein, das zu gucken, weil ich ähm, Zuge meiner Masterarbeit ganz oft eben über den Namen dieser Folge gestolpert bin in mhm. verschiedenen Kontexten und ein bisschen gespannt bin, ob sich meine Guckart des Textes jetzt geändert hat, nachdem ich da so einiges drüber gelesen habe. Bin ein bisschen gespannt. Ich habe sehr geteilte Erinnerungen. Ich bin echt gespannt einfach nochmal auf das Gucken. Das ist ja ein, mhm. ein schöner Nebeneffekt dieses Podcasts, ist, dass man Folgen auch nochmal ganz... Dass man sie <lacht> auch
1: nochmal guckt. Dass man sie nochmal
0: guckt. <lacht> <lacht> Eigentlich machen wir den nur, damit wir eine Ausrede haben, dass wir Dr. Hu können, gucken können. Aber das sagt Genau, Mann. weil
1: wir das sonst nicht machen könnten.
0: Aber jetzt hat man eine gute Ausrede, warum man an einem Dienstag um 10 den Fernseher anmachen darf und Dr. Hu gucken darf. Ja, okay. Es war irgendwie okay. schon heute Vormittag, dachte ich, also wenn ich nicht wüsste, dass ich das jetzt für einen Podcast gucke, würde ich mich ein bisschen ja, schlecht fühlen, mit ja. Jogginghose und T-Shirt auf dem Sofa zu sitzen. Aber nein, das ist jetzt völlig okay. Ich weiß ganz genau, was du meinst. Genau. Ähm, was wünsche ich euch für die nächste Woche? Das ist weiterhin bei euch schön sonnt. Ich habe dieses Wort jetzt einfach erfunden. Ihr wisst, was gemeint ja. ist. Läuft. Lasst es euch gut gehen. Und konsumiert fröhlich Dr. Who und andere Dinge, die euch glücklich machen.
1: Ja. Dann kann ich mich nur anschließen. Ihr Lieben, ich wünsche euch ein schönes Wochenende oder eine schöne Woche. Ähm, seid kreativ. Bis nächste Woche. Ade.